0: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cominciamo anche oggi questa bella puntata delle interviste di Just Kids Society, qui con me, che sarei Francesca Vantaggiato, sulle frequenze virtuali di Radio Scream Italia, se mi stai ascoltando è perché siete andati sul sito www.radioscreamitalia.it oppure vi siete scaricati la nuova applicazione che si trova tranquillamente sul Play Store, quindi andate sul Play Store, ve la scaricate, mettete play e vi ascoltate tutta la programmazione Radio Scream Italia, che è davvero variegata e vi ricordo che sul sito potete trovare tutto il palinsesto, tutte le nostre belle facce, le foto, la descrizione di chi siamo, di chi non siamo eh, e tutto, insomma, i programmi che ehm, costellano. Costellano il palinsesto di Aeroscream Italia, ma io direi che possiamo cominciare subito con la puntata di oggi, che siamo arrivati al 30 di novembre, chi l'avrebbe mai detto saremmo arrivati a questa data, io per come stavo andando questo 2020 non me l'aspettavo di arrivare fino a questo punto, chi l'avrebbe mai detto che saremmo arrivati al 30 di novembre? Bella storia, bella storia. Beh, oggi di cosa parliamo? Parliamo come sempre di interviste e di musica. Come funziona questo programma per chi non l'avesse mai ascoltato? Io uh, gestisco, uh, collaboro, uh, organizzo un sito che si chiama www.justkidsmagazine.it ed è una rivista, una testata online che si occupa di musica, di arte, di teatro, indipendente. E cosa succede? Succede che su questa rivista online vengono pubblicate le interviste che realizza Gianluca Clerici, un redattore molto molto bravo, molto eh, produttivo di Just Kids Magazine che intervista vari, vari artisti e gli pone più o meno sempre le stesse domande. Quindi cosa facciamo noi? con le interviste di Just sociali Society qui in radio prendiamo due interviste le confrontiamo tra di loro leggendo un po' le risposte quindi possiamo in questo modo capire un po' che cosa passa per la testa dei musicisti dei cantanti delle band italiane e cerchiamo un po' di capire insieme un po' che cosa sta succedendo in questa, in questa situazione un po' delirante no? dell'Italia eh, io direi che possiamo iniziare subito eh, con la prima intervista ci ascoltiamo eh, un po' il modo di pensare ciò che ha da dire il primo artista poi passiamo al alla seconda band e infine ci salutiamo. Va bene, allora iniziamo subito, partiamo con il primo artista intervistato. Il primo ospite di cui vi parliamo oggi è Beppe Cunico, cantatore e batterista vicentino, intervistato dal nostro Gianluca Clerici in occasione dell'uscita del suo ultimo disco che si chiama «Passion, Love, Heart and Soul». Partiamo proprio da questo album che parla di un rock che non ci sta a mascherarsi dietro demagogie e finte illusioni è decisamente un rock figlio delle grandi scuole e ha tutta l'area di vendersi come tale La prima domanda quindi che pone Gianluca Clerici al nostro beppe cunico è come può un disco del genere parlare al pubblico di oggi che sta continuamente con i telefonini in mano a cercare di identificarsi dentro suoni digitali e format discografici ciclicamente copiati e riproposti quindi come sempre il nostro Gianluca Clerici Parte proprio leggero con domande che hanno direi quasi del metafisico e ci risponde Beppe Kunico. Quando sono partito a comporre avevo già in mente come doveva essere il risultato e con l'aiuto di Sandro Franchin alla produzione sono riuscito nell'intento. Prog rock genuino e sincero senza fronzoli ma consistente, suonato assieme ad amici musicisti che dovevano dare l'immagine di me così come sono, un artigiano della musica alla sua prima esperienza cantautorale. Io però sono un romantico e spero sempre che la gente si svegli dall'ipnosi di questa società digitale. O meglio, che usi il digitale per migliorarsi la vita, non per farsi condizionare e manipolare. Purtroppo, software sempre più sofisticati permettono di creare musica dal nulla, senza suonare nemmeno uno strumento, solo per arrivare ad accompagnare un video ehm, in cui deve apparire come star. Beh, insomma, la visione mi sembra di Beppe Cunico è un po' disellusa della della realtà digitale, così della società digitale come anche la definisce lui, Ehm, che appunto, come come lui dice, eh, siamo sotto ipnosi di questa società digitale. Beh, l'immagine non è così distante dalla realtà, perché effettivamente io stessa a volte mi sento proprio ipnotizzata dalla televisione, dai social, dalla tecnologia, ecco, mettiamola così. e poi appunto lui sottolinea che un romantico del rock come lui difficilmente potrà apprezzare musica creata puramente al al computer cosa che invece adesso sta succedendo tantissimo soprattutto con i i giovanissimi che si cimentano in questa nuova produzione digitale decisamente secondo me un rocker come lui difficilmente poteva avere una posizione differente. Per qualcosa, diciamo, mi trovo d'accordo, per altre no. Cioè, io sono assolutamente per la musica suonata, mi piace, mi piace il rock, mi piace il punk, mi piace l'hardcore, però, diciamo, non disdegno neanche le produzioni digitali, perché capisco che sono un'espressione di questa epoca. Andiamo avanti con la seconda, seconda domanda. Allora, Rimaniamo comunque sul tema dell'informazione e del digitale. Parliamo di cultura e di informazione. Siamo dentro un circo mediatico dalla forza assurda, capace di fagocitare le piccole realtà. La musica indipendente, quindi, che peso continua ad avere oggi? E questa è la risposta di Beppe Cunico. È una dura lotta, ma va combattuta, perché prima o poi vinceremo. La musica indipendente è importantissima, perché propone originalità e non ha vincoli delle major, che devono far quadrare sempre il loro tornaconto e non la qualità del progetto o il suo sviluppo. Della musica indipendente fanno anche parte artisti di grosso calibro che si sono staccati dalle logiche delle major, come Peter Gabriel o Renato Zero, così da non dover più rendere conto a nessuno delle loro scelte artistiche. Bene, questa è la risposta che ci dà Beppe e che io eh, diciamo condivido, condivido, <ride> mm, condivido e anche lui diciamo, vede questa, l'essere indipendente proprio come una lotta, quindi un, una, una, un combattimento no, contro le forze eh, nemiche che sono appunto le major, eh, il messaggio direi che è abbastanza chiaro e che si può, si può Diciamo. So- mm, Sintetizzare così è uno sporco lavoro ma qualcuno dovrà pur farlo. Bisogna che eh, quindi rimanga attiva la scena indipendente, qualcuno la deve tenere attiva eh, perché la scena indipendente è importante per avere produzioni originali, completamente estranee da logiche di mercato, logiche di massa e che quindi lasciano esprimere l'artista senza interferire, senza... eh... senza manipolare insomma né i messaggi né la musica io in questo continuerò sempre a sostenere la scena indipendente eh, che come dicevo già qualche puntata fa forse dobbiamo cominciare a chiamare in un modo diverso perché oggi indipendente sta avendo un altro significato ormai da qualche anno proseguiamo però con le nostre domande a Beppe Cunico restando sul tema delle trasformazioni vinile cd o canali digitali oggi in fondo anche la musica è gratis basta un click è segno del futuro o è invece è il vero cuore della crisi che poi tutti condannano la gratuità eh, di spotify però tutti ci vogliono finire la risposta di beppe cunica è questa bisogna dire che servizi come itunes o spotify hanno messo hanno permesso di fruire non gratuitamente musica ad una discreta qualità è vero che pagano pochissimo gli artisti ma avere niente in cambio sarebbe anche peggio Però abbiamo anche Bandcamp, che è molto orientata verso l'artista e permette di vendere la propria musica in alta qualità ad un prezzo scelto dall'artista, chiedendo una provvigione bassissima. Inoltre, tutti questi servizi permettono di avere una una vetrina. Il rovescio della medaglia è che anche cani e porci possono pubblicare la loro merda e promuoverla, gonfiando gli ascolti in maniera artificiale. Fortunatamente il vinile sta riprendendo piede, anche tra i più giovani, ed è un segno ehm, ad un ritorno al passato positivo, perché riavvicina le persone ad un ascolto più attento ed accurato. Allora, (ride) diciamo che in queste poche righe Beppe Cunico racchiude tanta tanta roba. Eh, Intanto, come dice dice lui... ehm, Queste piattaforme digitali sono prima di tutto una grande vetrina, un'ottima vetrina e secondo me è proprio questa l'ottica con cui devono essere utilizzate, Eh, perché se un artista vuole fare soldi con Spotify, beh, a voi a te, eh, aspetta e spera, perché eh, appunto i profitti sono veramente bassi. Invece sono un'ottima vetrina perché soprattutto perché vengono magari ascoltati e utilizzati in maniera mm, random, ecco random e abbastanza superficiale, eh, può capitare che un ascoltatore che non ti conosce finisce per ascoltare un tuo brano e rimanere quindi eh, affascinato, mettere un mi piace e cominciare a seguirti, quindi sicuramente un'ottima vetrina un'altra cosa che ha detto Beppe Cunico eh, e che voglio sottolineare è la presenza di piattaforme digitali magari non tanto conosciute, però effettivamente fanno il loro, da- il loro, il loro mestiere molto meglio di- degli altri per esempio lui cita Camp, che a me piace molto io lo uso parecchio eh, intanto perché ci sono davvero tante tanti artisti italiani eh, emergenti nel vero senso della parola cioè mh, artisti che magari stanno cominciando a fare i i primi passi eh, e che quindi hanno bisogno di eh, di supporto, di sostentamento così come ci sono magari invece band un po' più rodate ma che eh, ci tengono a rimanere indipendenti e cosa mi piace a me molto di Bandcamp eh, il fatto che tu, come diceva anche Beppe eh, vai a eh, supportare direttamente l'artista che decide il prezzo del proprio prodotto e eh, che a volte anche è bassissima ci sono veramente album magari a un euro oppure semplicemente ti dicono acquista l'album al prezzo che vuoi tu e in questo modo tu vai a finanziare direttamente il progetto dando una piccola commissione a Bandcamp che è praticamente la filosofia opposta di come funziona invece Spotify lo consiglio moltissimo Bandcamp sono un po' infine felice che Beppe abbia tirato fuori il discorso del vinile non tanto parlando un po' del feticismo che accompagna un po' questo formato ma dicendo appunto che il vinile porta con sé un ascolto più dedicato, più concentrato, è vero quindi perché è vero, cioè, sicuramente è tornato di moda al vinile e c'è sta appunto quello che, che dicevo, voi il feticismo del vinile, per cui i mercatini di dischi usati messi male tutti graffiati, tutti rotti sconosciuti, che magari ti vanno a costare 20-30 euro solo perché c'è la copertina muffita. No, no, diffidate da copertina muffite e dischi dischi graffiati perché non portano niente di buono, state sputtate via i soldi. Invece eh, un disco anche nuovo, anche nuovo, ben fatto, eh, acquistato anche online... Eh, oppure acquistati in negozio, io per esempio vado sempre, io pur, pur potendo acquistarli online mi piace sempre acquistarli in negozio e anche se posso ordinare un disco su Amazon in realtà chiedo al mio negozio di dischi di fiducia che è Psycho a Milano di ordinarli al posto mio, così poi con la scusa vado in negozio e mi guardo anche altri, altri dischi per cui parto che devo spendere 20 euro ne, e torno che ne ho spesi 80, però è bello, mi piace consiglio a tutti quelli che sono a Milano di andare da Psycho appena riapriranno Infatti, penso che adesso riaprirà perché appunto siamo passati in zona arancione beh comunque, um, cosa ci dice Beppe? una cosa molto vera, molto importante e molto utile, cioè che il disco in vinile porta con sé un ascolto più attento perché eh, per sentire il disco tu intanto lo devi scegliere vai vai alla libreria cerca il disco che ti vuoi ascoltare in quel momento dopodiché lo devi aprire mm, lo devi scartare lo devi mettere sul piatto devi pulire il disco devi pulire la testina poi accendi tutto l'impianto poi moderi il volume eh, poi metti 33 giri o 45 eh, poi ho finito il il primo lato lo devi girare insomma Ce ne vuole di pazienza e di tempo, ma è tutto un, è come un rito no? che tu fai con, in tante tappe e, e dopodiché ti meriti, ti godi, l'ascolto. diverso invece di essere in metropolitana alle sette e mezza di mattina e metti shuffle su Spotify, fai una playlist uh, malessere lunedì mattina e ti ascolti la playlist, sicuramente un ascolto molto più concentrato, molto più dedicato e ringrazio Beppe per aver sottolineato questo aspetto infine, ultima domanda finito il concerto di Beppe Cunico, il fonico cosa dovrebbe mandare per salutare il pubblico? Eh, la risposta è The Raven That Refused To Sing by Steven Wilson personalmente non conosco questa canzone ma me la vado subito ad ascoltare finita questa puntata ringraziamo ancora Beppe Cunico per per essersi prestato all'intervista ricordiamo il nome del suo ultimo disco che si chiama Passion, Love, Heart and Soul passiamo così alla seconda intervista di oggi Allora, cari amici e cari amiche, adesso io vi sconvolgo la giornata perché per la seconda intervista di oggi ho scelto una band che secondo me molti di voi, se sono sui 35 anni o poco più, mh, a- avranno una sensazione tipo Madeleine di Proust, sto parlando infatti dei Folk a Bestia. Una band che è stata tra i miei miti dell'adolescenza e eh, una di quelle band insomma, che, che ti rimangono nel cuore e te li porti avanti poi, poi nel tempo. Eh, I Volcabestia, come li definisce eh, Gianluca Clerici, sono i pugliesi più irlandesi che abbiamo in Italia. <ride> Dubito che non li conosciate Perché veramente hanno fatto la storia E fanno tuttora la storia della musica folk italiana ehm, Comunque sono appunto Una band di musica popolare Che spazia da folk italiano Al punk, ska, rock eh, Il tutto condito con eh, suoni Irlandesi e balcanici Niente di meno Insomma tutto insieme eh, Rendono questa, questa loro musica davvero particolare E poi naturalmente molto divertente Molto ironica Molto eh, positiva anche Ricca di me messaggi positivi e ottimisti e di lotta per per un un mondo più più, eh, giusto, più umano. Ehm, Perché ho voluto riportare all'attenzione questa intervista che ha ormai un annetto? perché i Folkabestia hanno hanno pubblicato recentemente un disco che si chiama Il Fricchettone 2.0 e secondo me non ha avuto abbastanza eh, visibilità come avrebbe invece dovuto per cui ho voluto ripescare questa intervista e eh, ripresentarvi il disco eh, secondo me perché al pubblico di Radio Scream Italia può piacere molto Il Fricchettone 2.0 quindi iniziamo subito con la prima domanda ai nostri amici Folkabestia che nel corso degli anni sono rimasti sempre molto molto attivi. Iniziamo con la prima domanda. Canzone folk, canzone sociale, canzone libera di energia e colorata di incontri. Il nuovo disco dei Folk bestia, il Fecchettone 2.0, è tutto questo e tanto altro ancora. Un'opera dell'altro e dell'ingegno come questo disco vuole somigliare alla vita di tutti i giorni oppure cerca un altro punto di vista a cui dedicarsi? Rispondono così i Folk Abessia. Le nostre canzoni nascono dagli incontri che facciamo lungo le vie del folk, dalle emozioni che proviamo e cerchiamo di trasmettere, dalla nostra visione del mondo che vorremmo più giusto e libero, dalla nostra cultura e dall'incontro con le altre tradizioni, dalla musica che ascoltiamo oggi e che abbiamo ascoltato nel passato. Se poi una canzone trasmette un'emozione vuol dire che funziona. Se non lo fa, peccato, sarà per la prossima. Beh, allora diciamo che intanto una risposta direi piena di filosofia fricchettona, appunto. Cioè, io faccio faccio musica per esprimere me stesso, per esprimere le mie idee. Se non ti piace, pazienza, me ne faccio una ragione. La cosa che vorrei però evidenziare, oltre a questo approccio diciamo molto fricchettone alla vita è che non ci hanno risposto solamente dicendo faccio musica per esprimere me stesso dei miei sentimenti ma eh, ci hanno raccontato che per loro fare musica vuol dire raccontare tutto quello che hanno visto le persone che hanno incontrato la musica che hanno ascoltato eh, le collaborazioni che hanno fatto ma anche esprimere il loro modo di vedere la vita di vedere il mondo eh, portando un messaggio appunto di cambiamento un'idea del del mondo come... eh, Come scenario per una lotta per la giustizia, per l'equità. E quindi la musica per loro non è solamente un un modo di esprimersi, un mezzo di espressione, ma anche un veicolo di un messaggio politico e sociale. Un modo, secondo me, di vedere la musica non molto comune ad altri loro contemporanei e per questo io li ammiro tantissimo. Fare musica per il pubblico o per se stessi? Chi sta inseguendo chi? Ci rispondono così i folcabessi. Faccio musica per lo stomaco e per il cuore. Sono i versi di una nostra canzone. La musica ci permette di vivere, ci emoziona. Tutto qua facciamo musica per il pubblico perché la musica è un dialogo, uno scambio, ha una funzione sociale, non ci piace la musica troppo difficile o d'élite, quella degli esperti del settore e facciamo musica anche per noi perché è quello che abbiamo sempre voluto fare è il mestiere più bello del mondo e perché è il mestiere che sognavamo da fare da ragazzi in insomma loro fanno musica perché è la loro vita mi è piaciuta tantissimo questa risposta si legge proprio l'emozione, l'entusiasmo che eh, ci che, 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 gli, che gli provoca semplicemente pensare a che cos'è la musica per loro, mi piace il fatto che abbiano descritto la musica come un dialogo tra eh, pubblico e cantante, eh, sono convinta anch'io che abbia una funzione sociale, come dicevamo anche nelle puntate precedenti, una funzione sociale non è solamente quella appunto di esprimere un, un concetto, un messaggio che potrebbe essere quello di, di uguaglianza, di rispetto, eh, di rispetto eh, sociale, ma anche semplicemente um, la funzione sociale della musica è anche quella, semplicemente di renderci... E uniti insieme a chi, a chi ci sta a fianco il fatto di eh, rilassarci dopo una giornata di, di lavoro di esprimere la nostalgia di esprimere le nostre emozioni questo ci accomuna agli altri esseri umani e dobbiamo costantemente ricordarci che non siamo soli ma che siamo uguali a tutti gli altri e secondo me la musica ha questa grande funzione sociale eh, per i folk a bestia va anche oltre perché appunto è a veicolo di un messaggio un modo di pensare eh, anche la politica e quindi li capisco, sento proprio un'emozione che che provano nel descrivere che cos'è per loro la musica e devo dire che secondo me trasmettono questa loro idea, questo loro sentimento proprio nelle canzoni che fanno sicuramente possiamo sintetizzare dicendo che per loro la musica è la loro vita e sono ben felice che abbiano abbiano potuto realizzare il loro sogno che era quello appunto di, di cantare per vivere Parlare di musica oggi è una vera impresa, che stia cambiando il linguaggio e noi non riusciamo a codificarlo oppure ogni cosa ha perso davvero valore, sentiamo un po' a cosa gli rispondono i Folcabestia. Il mondo è cambiato e la musica pure. Oggi al premio tenco invitano Aguille Lauro. Viviamo nel mondo digitale di internet e siamo sommersi dai social, dalla musica trap. Ma i messaggi di giustizia e libertà sono ancora attuali. E anche se nel ritornello del fricchettone 2.0 diciamo che non ne vogliamo più sapere di fare i fricchettoni, in realtà crediamo ancora che un mondo fatto di musica, pace e amore possa esistere. Se siamo in tanti a sognare il sogno diventa reale. Fricchettoni di tutto il mondo, unitevi, ci, noi ci crediamo ancora. Beh, insomma... I folcabestia, eh, secondo me, un po', quindi eh, capiscono, accettano che il mondo sia cambiato, eh, però forse non del tutto, e sotto sotto restano ancora fricchettoni. Eh, Mi sembra che il fatto di Egele Lauro al primo tempo li abbia un po' sconvolti, (ride) ma ci sta, dai. Eh, Io non, non direi neanche con rammarico che eh, ci crediamo ancora non non lo direi insomma con tristezza Eh, non direi che ci crediamo ancora ma eh, guarderei con positività quello che sta accadendo nel mondo e che vede da una parte sicuramente inasprirsi le differenze sociali eh, inasprirsi la povertà di alcune eh, fasce sociali alcune zone del mondo Eh, sicuramente ci sono sono ancora guerre lotte eh, per per la ricchezza ricchezze, per le risorse, eh, sicuramente siamo in un mondo del capitalismo sfrenato, eh, però da una parte c'è tutto questo, dall'altra ci sono eh, le lotte sociali cioè, che si sono fortificate, che si sono diffuse, ci sono le lotte per l'ambiente, eh, per i diritti civili, c'è cioè il femminismo, che tutte lotte che si sono molto di- di diffuse e hanno raggiunto secondo me dei livelli eh, che 50 anni fa neanche sognavamo soprattutto stanno coinvolgendo molto i giovani quindi fricchettoni del mondo, rimaniamo uniti quindi non torniamo ad essere uniti ma continuiamo ad esserlo (ride) questa è un po' la mia mia idea riguardo ha risposta un po' il mio commento alla risposta dei, dei folcabestia che però sicuramente capisco capisco molto eh, ultima domanda di rito per chiudere chiediamo sempre finito il concerto dei folcabestia il fonico che musica dovrebbe mandare per salutare il pubblico la risposta è Carlos Núñez e i Chieftains anche questo mi spiace, non la conosco andrò subito ad ascoltarla finita questa puntata intanto ragazzi ritengo scherzando qua siamo arrivati alla fine anche della seconda intervista ringraziamo i folcabestia per essersi prestati all'intervista ricordiamo il disco si chiama Il Fricchettone 2.0 speriamo si torni prestissimo se ritorni a fare dei concerti live perché se non ci siete ancora stati vi consiglio di andare a vedere un concerto dei Folcabessia perché ci si diverte davvero davvero tanto questa era eh, la puntata di oggi delle interviste di Just Kids Society eh, qui su Radio Scream Italia io vi ricordo che abbiamo i nostri social c'è Telegram, c'è Facebook, c'è Instagram, potete trovare poi sul nostro sito i, e nell'app ci abbiamo, presto, ci sarà il podcast di questa puntata come di tutte le altre. Saluto tutti, vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio appuntamento per la prossima settimana, sempre lunedì sempre alle 16, sempre su Radio Scream Italia sempre con le interviste di Just Kids Society un salutone dalla vostra Francesca con nazionale